0: Fantasy de Boteco Fantasy de Boteco na área, estamos aqui, eu, Vitor Oliveira, não é o Diogão Coelhão, então já perceberam que ele não tá aí, e hoje nós vamos continuar nossa análise aí, antes da Início da temporada regular para facilitar o draft de vocês e quem vai me ajudar hoje aqui é ele, o nosso querido, segundo mais ausente do Fantasy, está de
1: volta, presente aqui na nossa mesa, Antônio Lamba. Fala comigo, Vitinho. Então, tivemos uns percalços aí no caminho, né, umas viagens para lá para cá, mas estamos de volta aí para ajudar todo mundo aí. Algumas dicas de Fantasy que agosto chegou, né? Já começa uma pré-temporada aí, já começa a ter discussões aí em relação à Fantasy.
0: É isso aí. Agora que vão ter aquelas movimentações nos rankings, né, Lamba? Com esses jogos, aqueles, quem que tá sobressaindo nos training camps aí e no, nos jogos. E também comigo aqui, Thiago Jovem de Melo. Hoje não tá com o rosto, porque aqui não é NFL de Boteco.
2: Qual é, Vitinho? Tô aqui. Inclusive, também tô aqui pra aprender, porque depois de um ano que eu fui campeão, ano retrasado, ano passado eu não fui nem pros playoffs no Fantasy, então vou voltar pra escolinha aqui do NFL de Boteco, que essa temporada eu quero ir bem.
0: Isso aí, tá precisando, hein? Parar de chegar bêbado nos drafts, isso ajuda. É a, a primeira dica pré-draft, né? Não chegue bêbado. É, essa, essa é um boa dica. Porque, que... na verdade, o ano que ele foi campeão, basicamente a gente que fez o draft
2: para ele lá na Não, hora. isso é uma mentira. Só <risos> só <tirou> meus
0: <risos> Mas é isso aí. Conforme a gente já tinha falado no, no episódio passado, é, a gente vai fazer essas três semanas agora analisando as posições né é, do Fantasy e essa semana a gente começa pelos QBs e juntamente com os QBs também os Tairenses, que são essas posições que normalmente tem menos, menos é, espaço no rosto de cada time, né? E, e, e tem menos opções de jogadores também, então a gente aproveita para falar dessas posições, né? E aí, Lamba, eu queria começar aqui falando dos QBs, né? É, ano passado que a gente teve muitos QBs aí que, que assim, muita gente ficou confortável, né? tinha muito QB. Que dava para começar, não estava não, não muito difícil de escolher, esse ano para mim não parece estar muito diferente, mas a gente tem ali aqueles que se destacam é, como todo ano, né? esse ano passado a gente teve o, o cara que se destacou, Mahomes, é, e junto com ele, acho que ali no, no início a gente tem, tem quatro QBs, tem outros três QBs ali, né? Uru. Rodgers, Watson e, e Luck que estão ali no, como os quatro primeiros nos ranks que a gente tá vendo aí nessa pré-temporada queria que você falasse aí a gente consegue colocar os quatro no mesmo, no mesmo grade ou a gente o Mahomes ele tá acima dos outros, como é que você enxerga esses quatro QBs aí, Lando?
1: Não, o Mahomes depois daquela temporada no ano passado sensacional né, que ele foi curado aí no final como MVP ele é um, um tira-parte né? ele é a primeira escolha, ele não tá, os outros não estão no mesmo nível dele do ponto de vista de fantasy, né? A questão do Mahomes é que também todo, todo ano que o um jogador tem uma temporada excelente, igual foi a do Mahomes, se esperam ele retroceder um pouco, né? Então eu acho que isso é totalmente normal. Eu não acho que ele vai lançar para 50 touchdowns novamente, velho. Eu acho que ele vai ficar mais na casa de talvez uns 38, 40 touchdowns. que Ainda assim vai ser uma temporada ótima. Mas eu acho que o que ele conseguiu na temporada passada, ele não vai repetir. Então até uma estatística que se utiliza muito pra avaliar isso daí é a proporção de parte de touchdown é a quantidade de touchdowns pela quantidade de passos tentados, né? Então ele teve uma proporção ano passada de 8.6. Essa, essa razão aí, né? De touchdowns e passos tentados. Nos últimos 10 anos, a gente teve um quarterback que um ano fez uma, uma marca melhor que essa, que foi o Rogers, lá em 2011, se não me engano. Então, assim, até quando o Peyton Manning teve aquela temporada sensacional, foi abaixo dessa proporção. Então, acho que essa quantidade de TDs que ele teve aí, eu acho que vai cair um pouco esse ano questão do Tarek Hill parece que não vai ser suspenso, é uma ótima notícia aí para o Mahomes, mas eu acho que essa questão de touchdowns aí tende a cair para esse ano para ele.
0: Tá, mas é aí falando do, dos outros três, eu acho que isso aí é consenso, né, Tigo? O Mahomes é o, o top dos três aí, mas dos quatro, mas dos outros três aí, Luck Watson e Rodgers, o que, que a gente pode esperar desses três? A gente já teve a notícia aí que o, que o Luck está meio baqueado aí nesse... nesse nesse training camp, nessa pré-temporada aí, tá sendo poupado por causa de um problema na panturrilha. Como é que é o risco? Como é que você encara o risco desses caras de lesão? São três caras que têm um histórico de lesão coincidentemente, mas têm um potencial muito alto. Como é que você enxerga esses três QB's aí?
2: Ó oh, Vitinho, eu vou falar sinceramente que eu achava que o Andrew Luck era... Eu ainda acho que dos três ele é um, um dos mais confiáveis em termos de durabilidade, apesar dessa notícia da, res, da lesão dele recente, né? apesar que não é uma lesão séria. Inclusive pegaria o Luck no lugar de qualquer um dos dois, acho que ele é bem produtivo enquanto QB em termos de segurança. A questão do Watson, que me incomoda um pouco, é que ele é muito explosivo, ele também corre, então é um QB para fantasy muito bom, vai fazer muitos pontos provavelmente... Mas eu preocupo um pouco com a durabilidade dele, principalmente que aparentemente não teve uma melhora né, significativa na linha ofensiva do time dos Texans. A gente tem que ver como é que isso vai ocorrer na temporada. E o Aaron Rodgers decepcionou muita gente na temporada passada, né, por conta da lesão dele. Mas é uma aposta certeira. A minha dúvida em relação ao Rodgers seria a questão que eu não vi uma melhora de fato no, no corpo de recebedores do time de Green Bay. Então não sei se o Aaron Rodgers ele vai ser um QB assim tão produtiva apesar de é, você pegar ele, acho que você poderia pegar QBs mais abaixo, que talvez vão ter uma média bem parecida ali, e você pegar uma coisa melhor no nível que sairia um Aaron Rodgers no draft.
1: Tá, mas aí você falou... Lamas, quer complementar aí? Então, eu vou discordar um pouco do que o João falou, eu acho que das três pra opções... Variar, né, é no... lógico, é lógico, mas assim, o Rodgers, o histórico que a gente tem dele aí, cara, é um... Tecnicamente, talvez, possa ser o melhor quarterback da Liga, o Mahomes tá começando agora, pode chegar a superar, mas... Quando a gente olha do ponto de vista técnico, de habilidade, que faz milagre em campo, naquelas né? Hail Marys que ele faz, eu acho que ele é um ponto muito fora da curva. Então, o que eu acho, mesmo ele não tendo grandes receivers, mas a gente vai falar, ó, levantados é um ótimo receiver. Assim, o Jimmy Drenson já é um treinho em decadência, é, mas é um terreno razoável para NFL. Então, assim, tem outros recebedores lá, o Max Roderick, 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 então, assim, tem alguns jogadores novos em ascensão. Então, eu acho que o Rogers é a melhor opção dos três, porque é o Rodgers. O Luck tem esse histórico de lesão mais forte que o do Rodgers. O Rodgers também não é, assim, vamos dizer, tão isento de lesões. Então tem um risco. O o Watson, na mesma linha, corre, como ele corre muito, tem um risco de sofrer mais lesões também. É, a gente teve, um, vamos dizer, uma amostrage muito pequena deixou o Watson ainda. Acho que tem um risco maior em relação a ele. tendo o DeAndre Robson, um dos melhores acessivos mas eu acho que Desses aí, pelo histórico que a gente tem maior do Rodgers, o que ele faz, ele fica sa- saudável, cara. Ele é ali que é B top 2, top 3 tranquilamente, véio. então acho que ele é o mais seguro desses aí. Tá, eu,
0: eu tenho uma preocupaçãozinha com o Rodgers, que é só questão que talvez com essa melhoria da defesa que ele tá se prometendo em Green Bay, é, talvez ele não precise fazer tantos pontos igual ele tá acostumado a fazer, mas aí, acho que a gente vai, vai acabar é, vindo ao longo da temporada. Mas eu acho, que, acho que esses três aí, eles são fecham esse tiro aí, acho que isso é unânime vai ter variações entre eles ali, vai ter gente que vai colocar o um Watson em segundo, mas o que eu quero saber mesmo é, Mahomes, Rodgers, Watson e Luck, onde que você vai draftar esses caras no seu draft, Lamba? Quando que é aceitável você ir lá e, e, e pegar esse cara? Round 1 é o... Eu acho muito pro Mahomes, eu acho um exagero pela quantidade de QB. Onde que você acha que você tá confortável para estourar o draft, o, o draft pegar esses QBs
1: aí. Eu acho que Mahomes, a gente vai falar ali na casa, eu diria da terceira quarta rodada, velho. Até essas, essas rodadas, eu acho que tem muitos jogadores confiáveis ainda de receiver, tarém, running back. São opções melhores que, como você comentou, né? no final do draft, você não acha um receiver, um tarém, um running back que consegue ser titular no seu time no Fentas, né? E com é você consegue achar, né? Principalmente quando a gente fala numa liga de 12 pessoas, né? A NFL tem 32 times, né? Então, assim, se todo mundo na sua liga tiver dois quarterbacks, são 24. Ainda assim, tem oito no Wave. E ninguém, nem todo mundo carrega dois quarterbacks. Então, acho que ali, terceira, quarta rodada, seria discutível. Mas, assim, não mais cedo que isso. Primeira e segunda rodada, sem discussão alguma. Não faça isso. Segure as pontas aí. Mesmo que o Marrom seja um menino sensação. Mas ele não vai ganhar a sua liga ali se você pegar ele no começo ali. Ele não vai ser tão diferencial igual um quarterback que você pega lá na última rodada. Tá, aí o jovem,
0: você comentou aí da, é, desses caras que estão ali próximo, ali nesse próximo tier, que às vezes pegar eles em, cora, em comparação ao Rogers ou a esses outros que a gente comentou não faria tanta diferença e compensa esperar, né? Aí a gente pode colocar alguns nomes que estão nos rankings aí: Ken Newton, é, o Carson Wentz, que está se falando que pode ser um breakout year para ele. O Matt Ryan que tem ótimas armas ofensivas. Até mesmo o Baker Mayfield com essa chegada do Odell. Tem se falado muito da, da probabilidade dele subir. E aí a pergunta. Quem desses caras que estão nesse próximo tier aí. Que aí eu imagino que, que eles vão sair ali para o round de 7 para frente ali. Eu imagino que vai ser onde que eles vão sair. Quem desses caras que pode surpreender e chegar ali no top 1. Um é, dessa temporada. Quem que você acha que é o que tem mais probabilidade, tem um teto mais alto?
2: Ah, cara, eu um cara que eu tenho a birra dele porque quando eu draftei ele, ele me fez muito mal pro meu coração, foi o Matt Ryan, então tem um fator pessoal, mas um cara que apesar do time não tá, vamos dizer assim, não ter um corpo de recebedores muito muito bom, principalmente com a saída recente, na né, aposentadoria do Doug Baldwin, é o Russell Wilson. Só que o Russell Wilson, eu acho que ele não é o nível Aaron Rodgers de fazer milagres ainda, mas ele é um QB que o teto dele de produção é muito, muito alto, seja correndo com a bola, seja fazendo passes. E desse Tier 2, assim, que você falou, um cara que eu acho que, dependendo de como esse time de Seattle que ano passado, em teoria, tava em reconstrução, e aí foi um time que foi para os playoffs, acredito que vai vir bem esse ano também, competitivo, acho que o teto dele é muito alto e dos dessa lista aí, o que me agradaria mais pra chegar nesse Tier 1 é surpreender, seria o Wilson.
0: E você, Lamba?
1: Alguma outra aposta aí que você confia? Minha aposta vai ser o Ken Newton. Eu acho que se a gente olha a história do Kenilton Newton, é... ele teve um problema de lesão ano passado, não teve uma temporada muito boa, jogou com um problema no ombro assim a temporada inteira, isso prejudicou bastante ele. Mas se a gente olha nos últimos oito anos, em cinco anos dos oito, ele terminou no Top 4. Sendo que teve ano Top 1, incluindo aquele ano de MVP, ano um top 2. Então, assim, ele é um quarterback que tá lançando mais a bola e ainda corre muito com a bola. Então, assim, tem uma McEffrey lá que tá tendo mais recepções por toda a temporada. Tem receivers novos lá do J. Moore. Então, assim, eu acho que tende a evoluir um pouco o jogo do passe do Kenny Uta essa temporada em relação à temporada passada, porque ele não vai ter estar tão lesionado, eu acho que do jogo corrido ele ainda vai ter uma boa participação. Se a gente olha no jogo corrido, a quantidade, vamos dizer, de tentativas de corrida, no Ken Newton em 2017, ele tentou 139 corridas. A gente pega, qual que é o, o quarterback sensação no ano passado? Calor, que só tava correndo com a bola, Vitinho. Lamar Jackson. Lamar Jackson, no passado, correu 147 vezes com a bola. Então assim, a gente fala, pô, Lamar Jackson só corre, só corre, só corre. O Kenilton há dois anos atrás correu quase a mesma quantidade. Então se assim, isso mostra como que o jogo terrestre participa muito da atuação do Kenilton e isso traz muito pontos para o também. Então eu acho que é um jogador que pode se, se destacar esse ano aí.
2: É a questão a questão do Kenilton é que eu acho que quem resolver draftar né, o Kenilton chegar aí numa posição boa para ser draftado tem que tomar a mesma postura de Carolina que draftou um QB. Calor, assim, tem que também pensar em ter um reserva aí, um backup pro Kenilton, dependendo da situação da liga, porque a chance, né? Como a gente falou dos, dos QBesteiron ali, da questão de lesão, a chance dele é alta de cair, né? Temporada passada a gente viu que Carolina começou muito bem em 6-2, e depois que o ombro do Kenilton começou a fraquejar, o time terminou a temporada 7-9, né?
0: É isso aí. É eu acho que a questão da corrida me preocupa aí, talvez, para esses dois que vocês é colocaram, mas eu gostei dos palpites. Eu acho que o, o Russell Wilson, eu acho um pouco mais complicado. Ele é um, muito talento, mas eu acho que perdeu o Doug de quem Metcalf, acho que não vai su- suprir. Eu acho que falta muitas armas. Lá, basicamente, vai ser o Tyler Lockett ali. Eu n- n- não confio tanto nesse, nesse ataque, mesmo sendo o Russell Wilson. Acho que vai faltar um pouco para a produção, tem outros nomes, eu prefiro o Carson Wentz aí, o coração e, fala ah, mais eu, alto,
2: ninguém, né? E ninguém aposta no menino sensação aí, do time sensação, Baker Mayfield, não? Tem Baker Mayfield é, é uma
0: boa, mas eu acho que o teto dele ainda tá, tá limitado, eu não sei se ele vai chegar ali a Concordo. passar ele... os 30, 30 TDs, 35 TDs, eu acho muito pra, pra ele ainda.
2: É, eu acho que a única questão que eu falaria do Mayfield é que se você aí, nosso ouvinte, pensa em draftar o Mayfield, é bom ficar esperto, que eu acho que ele não vai sobrar, assim, eu acho que é um QB que é difícil dele cair na liga, porque... O peso do, do time, né? Dos nomes do time, fala um pouco alto e alguém vai acabar arriscando.
1: Mas é exatamente isso. Assim, se vai ter nome que a galera vai pegar antes, cara, deixa passar, velho. Não se desespera, velho. Tem muito career para pra escolher assim, nas últimas rodadas. Então, não se desespera quanto a isso. Mas aí a gente tá falando do, do, da sensação,
0: né? Esses nomes novos que estão surgindo, mais recentes. E aí a gente tem que pensar, pô, mas onde que entra Drew Brees, Tom Brady? Ben Roethlisberger, Felipe Reeves, esses caras mais consagrados, esses QBs mais idosos quase, né? Onde que eles estão entrando aí, Lambo? O que você que acha que tá pra esperar desses QBs? Por que, que eles não estão saindo nesses rounds tão cedos aí? Onde, e onde no draft que você que espera pegar é uma boa, esquece, já passou a época? O que você que acha desses
1: caras? Ah, é um pouco da decadência mesmo, é a idade, né? A produtividade do jogador vai caindo, ele vai ficando menos eficiente a gente olha assim, é, são pontos, diversos pontos negativos para todos esses nomes que você falou, né? Do Reason, passado a gente já viu como que ele caiu muito de produção do ponto de vista de fantasy, né? Ele não é mais um QB ali top 3, top 4 assim como era antigamente, velho. Então assim, o Sainz tem mais um jogo equilibrado, corre muito com a bola, então tende a pressionar menos o Drew Brees, né, ele passar menos com a bola. Big Ben, essa saída do Antônio Brown, né, essa, essa grande dúvida como que vai ser isso, né, será que o Juju vai aguentar ou não o seu receive número 1. Um? E sem contar que Big Ben fora de casa, assim, é um desastre, né, não faz nada de ponto. Tom Brady, assim, tá lá com 42 anos, né, ano retrasado teve uma temporada muito boa, mas ano passado foi muito ruim, então assim... Não tem, qual que é o corpo de receiver dele, né? Não tem um Trunk mais. Quem que vai jogar lá de receiver? Só o Eldman, né? Não tem muitos nomes. O Rivers, talvez seja um, um mediano, assim, que não vem saltando aos olhos em nenhum dos últimos anos, né? É um QB muito regular. E até quando a gente falou, ah, o Ken Newton corre com a bola, o Lamar corre com a bola, né? O Rivers não corre nada com a bola, né? Então, assim, o jogo corrido dele não ajuda em nada a ele, né? Então, isso pesa contra ele no fantasy, né? E fazer essa distinção, né? Fantasy é uma coisa, a realidade é outra. São ótimos QBs na realidade, mas no Fantasy eu acho que todos esses nomes aí é melhor você deixar pra lá, porque já passou o auge deles no Fantasy.
2: É, isso aí eu concordo demais com você, Lan. Você, principalmente falando de QBs como o Felipe Rivers, são quarterbacks que o Rivers vai ter um jogo sensacional e aí a pontuação dele vai ser vinte e poucos pontos, né, e isso, o Fantasy, uma coisa que o Vitinho falou no primeiro programa, inclusive, pra quem não escutou e vale voltar e escutar esse programa, muito bom, os meninos dão as introduções das mudanças, é que um QB bom, o mínimo que ele tem que te oferecer é uma média boa ali, beirando uns 17, 18 pontos, né? Ele não pode ser vai muito mal, depois vai muito bem. E eu acho que agora a gente começa a entrar um pouco nessa zona de possíveis inconstâncias. Então, nesse que nesse aí, eu acho que você tem que procurar um QB que ele tenha um bom teto, mas que ele tenha pelo menos uma constância para não te deixar na mão né? numa rodada e você perder justamente porque o seu QB foi muito mal. É isso
0: aí jovem, pra quem tá precisando aprender Você tá bem atento aos nossos programas Escutei, de ver. Né? Mas aí eu quero que vocês Resumam aí pra, pra gente aí Como que vocês vão encarar O draft, a parte de QB Com relação à estratégia Resume pra gente aí Lamba E aí eu quero uma atençãozinha é, Naquela questão, primeiro a gente tem Duas questões que variam de draft pra draft Uma não é tão comum é, São os drafts com dois QBs Ou com aquele super flex que você pode escalar qualquer coisa Como é que você encara isso e depois a diferença de, da pontuação quando o TD de passe vale 4 e o TD de passe vale 6 pontos. Mas resume pra gente aí qual é a estratégia de QB pra esse
1: ano que você então, tá vendo. Então, é assim, como a gente comentou, né? O que acontece muito nos lestes assim, as pessoas querem entrar por grandes nomes, né? Ah não, o teve uma temporada sensacional, Garoto Sensação, vou querer ele. Brady Breeze, Rivers Big Ben. Então assim, a recomendação é espere. Não pegue um quarterback cedo no draft. Você vai tender a pagar muito caro. Espera as últimas rodadas. Pega um QB mais pro final. Até o Vitinho comentou ano passado, né? Marrons são os últimos picks em todos os drafts ano passado. E foi o QB número um. O Matt Ryan, ele tem um ano bom, um ano ruim. Um ano bom, um ano ruim. Foi isso nos quatro últimos anos dele. E o Matt Ryan é o caso clássico, assim. Ele tem um ano bom esse ano. Ano passado foi ruim, hein? Ano passado o Matt Ryan... Ano passado ele foi o segundo quarterback. O Matt Ryan ano passado no Fantasy. Então esse ano o que vai acontecer com o Matt Ryan? Vai ser uma escolha de top 5, vamos dizer assim. Aí vai ter uma temporada ruim. Aí ano que vem invertido. Todo mundo deixa ele para trás e tem uma temporada boa. Então assim, é muita incógnita. Então é melhor esperar para pegar o seu QB mais pro final do draft. Lógico, o chegou ali quarta rodada. Também não é deixar passar é uma questão assim. Pague um preço justo, mas a recomendação em geral é deixar passar.
0: É, o, o, o que eu gosto é essa questão dos 4, 6 pontos aí. É, eu acho que é importante a gente ter atenção... Óbvio, quando o TD de passe vale 4 pontos A gente tem que dar um up ali naqueles QBs que correm mais com a bola Que tem mais chance de fazer touchdowns terrestres Isso faz muita diferença, a gente vai acabar vendo E aí eu acho que tem alguns nomes que são interessantes São nomes que vão sair lá para bra- baixo também Nos dress, lá as décimas Décima segunda rodada Que é um que você já comentou Que é o Lamar Jackson Eu acho que o fato dele correr 170 vezes com a bola 200 vezes com a bola E, e o John Harper já deu indicativos Que não vai mudar essa característica dele que a tendência é que, querendo ou não, com o corpo de receiver melhor e, e melhorando me, ele mesmo, né o jogo de passe dele melhora também. Eu acho que a tendência dele é, é ter um, um piso bem razoável. E um outro cara aí que tem se falado, nos ranks ele tá lá em cima, muito pela hype, mas ele também tem essa característica de jogo terrestre, é o Kyler Murray. né Eu acho que a gente não pode deixar de, de esquecer dele também, mas eu concordo, com você... Galimpou bem, não pode esquecer, tem 20 QBs aí, se a gente analisar que dá pra startar bem como titular, e acho que não pode precipitar aí num grande nome.
2: É, só uma, é uma coisa de sobre QBs, assim, que eu acho que é muito importante quando você vai fazer seu draft, principalmente se é uma, uma liga standard, assim, de um QB, igual os meninos estavam falando. Pensa que sempre que quarterback, primeiro o primeiro cara precisa de um, e aí ele tem outras posições para resolver no time dele. Então fica de olho nos QBs que saíram, Sabe que um time que pegou um QB provavelmente ele vai demorar a pegar outro quarterback e sempre tenha mais de uma opção ou várias opções na manga porque se sair um QB que você estava querendo, você tem que saber esperar e sempre olhar o que tem em volta no draft, porque às vezes você está precisando muito mais de running back, de receiver para compor seu time do que realmente um quarterback. Então não se exaspere se as pessoas começarem a draftar quarterbacks e você achar, ah, vai acabar QB e eu preciso draftar um também.
0: É, e, e só para completar, também nas ligas de dois QBs, igual a Alamba falou, são, vi, são no máximo 24 ali, é, numa liga de 12, né? 24 que vão ser escalados, e tem muito QB para isso. Né? Óbvio que os QBs vão, vão valorizar mais, mas vai com calma, não vai desesperar, tem muito QB bom ainda nesse, nesse draft que dá para escalar. Mas acho que chega de QB, falando bem, acho que... É, tem muito material, rankings também que o pessoal pode acompanhar para ajudar nessas decisões aí, mas agora eu quero mudar numa outra posição que eu acho que é bem diferente de QB é, pela oferta de jogadores. Normalmente você também só vai escalar um, é igual QB na maioria dos casos, que são os Tairenses. E aí vamos começar mais ou menos na, mes- na mesma lógica, falar do, do primeiro tier ali que eu acho que é claro para todo mundo: Travis Kelsey, Zach Ertz e Greg Little. Né? Eu acho que se eu não me engano, quem. Travis Kelce foi o que mais fez ponta no passado. Zach Ertz com mais recepções. E o, e o Little com mais jardas. Então, eu acho que são unanimidade o top 3 aí. Eu acho que nessa ordem, Kelce, Ertz e Kiro. Talvez o Kiro com o Ertz ali pode ter uma discussão. O Lamba já vai falar. O Jamba já oh, postou o dedinho time, ali. Né, já tá querendo puxar o sardinha aí, mas tudo mas bem. Mas eu acho que o top 3 é,
1: é inevitável, né, Lamba? O que, que você... Quando que você drafita esses caras, Lama? Concordo totalmente, assim, sem discussão isso. O que a gente tá vendo nos mock drafts recente é, assim, o Travis Kelce saindo na primeira rodada. Eu acho que é um preço um pouco caro, assim, ele teve uma temporada sensacional, teve, ele joga lá com o Mahomes, deve ter mais uma temporada boa? Eu acredito que sim. Então, assim, mais uma temporada que ele vai, é o segundo ano dele com o Mahomes jogando, né? Mas eu acho que talvez um preço de uma primeira rodada, eu acho que, talvez seja um pouco caro. Eu acho que o Travis Kelce ali vale mais uma segunda rodada. Primeira rodada você consegue pegar um dos melhores running backs, um dos melhores acessíveis. Então assim, você pegar um Dandre Hobbs, que eu acho que é mais valioso que você pegar um Kelce, um Devanta Adams. Então acho que assim, o Kelce ficaria é pra segunda rodada. O George Keaton e o Zach Hurts são mais jogadores ali do final da terceira, começo da quarta rodada. Que é o que onde no ano passado saiu o Kelce, o Hurts. Então, acho que assim, você vê que o Kelsey teve uma temporada um pouco melhor e deu um boom, né? Eu acho que você vai estar tá pagando um preço... Vai estar tá super valorizado por conta da temporada passada. Então, ali, Kittle, Wurz, ali, final de terceira, começo da quarta. E só um destaque em relação ao Wurz, que eu coloco ele... Por que eu coloco um pouco ele atrás do Kittle? O, eu acho que é a questão do Dallas Goddard. O outro tairenho lá do Eagles, né? É um tairenho que está, se não me engano, no terceiro ano dele, segundo. Então, assim, é um tairenho que vem jogando muito bem, está tendo muita participação... Então, assim, é um jogador para se ficar de olho. Ele pode acabar roubando targets, roubando tatidals do Urts. Enquanto que o Kito não tem nenhuma competição, né? Ele vai ser o principal receiver daquele time, né? Então, acho que por isso é as preferências um pouco aí para o É,
2: Ela, só dar um pitaquinho como torcedor do 49 aqui. Eu concordo com você, o Kito, ele foi muito bem e, e ele era uma das principais alvos. Só que a gente sabe que o Shanahan, ele gosta muito de distribuir bastante a bola nos ataques deles. E se ele tiver oportunidade com os receivers draftados e com o corpo de running backs, a tendência é o Kiro ter vários alvos de endzone, mas essa bola ser mais distribuída do que no ano passado. Então, também tem um, vamos dizer assim, um risco de cair um pouco, mas eu concordo que esse top 3 aí que vocês falaram é inquestionável, não tem Tirendes melhor em lugar nenhum.
0: E aí na sequência, eu acho que vem o segundo tier aí, que é que é composto pelo Evan Ingram do Giants, né, o O. O.J. Howard de Tampa, que eu acho que vai acabar sendo favorecido pela própria evolução, mas com a saída do do, do Humphries e do DeSean Jackson, e o Hunter Henry, do, do Chargers, né? Talvez alguém vai falar assim, não, mas o Jared, o Jared Cook também não entra aí? É uma discussão, acho que o Jared Cook tá ali no, no limiar ali. O é, que vocês que acham desses caras aí? É, a diferença deles pro, pro primeiro tier, ele, ela é maior do que aquela diferença é, de QB que a gente tava
1: falando, do, do, dos top 4 ali, pro, 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 pro restante? Eu acho que assim, ano passado a gente viu a Evan Indra, né? Quando o Odell tava fora por algum motivo, a Evan aprecia mais, né? Que ele não atuou como o bloqueando, ele atuou como o recebendo a bola apenas. Então, sem o Odell, né? Quem que vai receber passe naquele time? A gente já tá vendo casos de lesão aí, recente no Giants, na né? Da pré-temporada, né? O Earl Coleman já tá fora, o Sterling Shepard, Shepard machucou o dedo. Tá fora algumas e semanas. E o Golden Tate fora algumas semanas. Suspenso, suspenso. né? Então, assim, tá sobrando só o Evan Indra. A gente sabe que a questão, a posição de cornerback lá, tá aquela confusão, né? Eli Manning vai começar, o Daniel Jones pode startar em algum momento. Ah, até o Daniel Jones startar pode ser bom. O Calor tende a passar muito pro Tarein. Então, acho que dessas três opções aí, eu acho que o Ingram é a melhor opção por conta disso, do volume de jogo que ele vai ter. Mesmo o Giants colocando a bola muito na mão do com Barkley, mas eu acho que no, no passe ali o Ingram vai ser a primeira opção. Em relação ao Hunter Henry, que a gente viu nas últimas temporadas, a é questão de lesão, né? Assim, ele vem com um histórico forte de lesão e entra nessa temporada com esse risco a mais. É um jogador, do ponto de vista técnico de qualidade, muito bom. Mas essa questão da lesão ali que dificulta um pouco, né? Tem a disputa, a disputa com o Kinala, que é o receiver número um, sem dúvidas. Mas o Charles também, o Terry Williams, que era é o receiver número dois do time, saiu, né? Foi para Oakland. Então, assim, o Hunter Henry ele tem um, um volume de jogo também que pode se abrir para ele. Então, acho também uma boa opção, tirando essa questão do risco aí da lesão.
2: Só comentando da distância, né? Que o Vitinho falou. Eu acho que a questão de QB já não é... É bem diferente da questão de QB, que você... Tem, você tem que saber que se você não está atacando um, um dos tie ali do, do Tier 1, que a gente falou, né, os três top aí, é, você realmente está indo para opções bem mais fracas, que talvez durante a temporada você vai ter alguns jogos que você vai optar por escalar outro tie-end por um matchup melhor, porque quando você fala de Kelsey, Ertz e Kiro, são opções que você vai, você vai escalar todo jogo praticamente e não vai pensar no que fazer na posição de tie E aí já cai bastante o nível a média de pontos desce bastante, então já é uma coisa que você sabe que você está pegando um tariente de melhor valor, mas porque lá em cima você provavelmente optou por pegar um jogador de outra posição, que era mais importante. Só dos tarentes que o Vitinho falou, ele fala que o O. O.J. Howard, né, ele é um talento em ascensão, fisicamente ele é bem dominante, muito grande, muito forte, o único contra dele é a presença do Cameron Braith, que é o outro de lá dos bacanias e aí tem uma divisão de targets, mas o fato é que eu vejo possibilidade né, do O.J. Howard assumir um papel muito principal e até fiscal o Cameron Brait. Mas isso seria uma aposta, né? Isso não é uma coisa clara, isso é alguma coisa que pode acontecer durante a temporada. Mas ele é realmente um, um talento, assim, na minha opinião, nos anos para frente, um futuro Tier One de Thailand. É,
0: o que você falou aí eu acho muito válido mesmo, jovem. Gente, e vocês apontaram bem aí, tem muitas... É, dúvidas envolvendo esse segundo tier e, e eu acho que aí que está a grande diferença né, entre Tarim e QB QB tem muito, muitas opções que vão dar aquela segurança que você precisa, Tyreen não, te, não tem e aí eu já mudo minha estratégia, eu gosto de ir lá e queimar um Taren nos, nos primeiros rounds, eu particularmente, eu não gosto de preocupar com tarim. eu gosto de ter aquele cara que eu posso contar com 7, 8 pontinhos na pior das hipóteses ali, eu acho que faz muita diferença. Você pega um, um, um Taren desses, ou pra baixo, né? Se a gente pegar ali, é, o próximo Tier que, que entra, o, o Cook ali que tá, eu acho que é um melhor, que, mas aí depois vem Delaney Walker, é, Indioco. É, vence McDonald começa a vir umas opções que tem probabilidades altíssimas de fazer dois, três pontos por partida e já começa a complicar bastante seu time. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. desses Abaixo desse set aí, tirando o Jared Cook também, que eu acho que ele tem, tem, um, tem uma qualidade boa com o time novo ali, com, com o Drew Brees. Quem que pode ser o Tyren que vai surpreender, que vai ser o grande sleeper que... Tá lá
1: no, no finalmente do draft que vai surpreender todo mundo esse ano. Então, acho que olhando a lista, a gente não vê nenhuma opção aqui que, que salta aos olhos, né? Diversas marcas de dúvida aí sobre todas as outras opções. Um nome que eu acho, assim, interessante é um que eu tinha comentado um pouco no início aqui: o Dallas Goedert. A gente tá vendo que ele tá participando cada vez mais do jogo aéreo do Eagles. Então, acho que, assim, ele já vai. Talvez seja uma opção, você consiga escalar ele mesmo com antes jogando então acho que é um nome pra ficar de olho assim mesmo com o Hurts em campo, acho que ele já vai ter uma participação tá aí nas próximas temporadas dele o Carson Wentz voltando esse ano tende a ficar mais saudável então acho que é um nome a se olhar e assim, numa caso de uma lesão eventual do Hurts, sem torcer pra isso o, o Dallas Guedard, assim, assim tá aí no meio ia ser o top 3, né ele ia entrar no top 3 na hora então acho que é um nome muito interessante é um nome que você consegue ele pegar nas últimas rodadas do seu trecho, sem dúvida alguma Eu acho que essa que seria a minha opção aí
0: ele vai passar a na maioria dos casos aí. E você, jovem, tem algum nome que que destaca desses próximos aí?
2: Cara, eu vou te falar que como você tirou o Cuco da lista, né, é o que ele era um um tie-in de, assim. Eu acho que a situação dele no Saints favorece muito a falta de alvos no Saints. No Santos, apesar dele já estar tá mais velho, um taringe que eu eu apostaria dentro do, dos que foram né discutidos aí. É o, o Trey Burton, o Tarinde do, dos Bears. Nessa parte, depois vamos dizer assim, você passou toda, toda essa gama superior e agora você tem que ver em quem que você vai apostar. Eu acho que dentro do, do esquema que o Matt Nagy quer rodar, né, de passes e até facilitar um pouco a vida do Tubisky, ele vem a ser um alvo interessante dentro do time, principalmente em algumas situações de end zone. E é uma aposta boa, mas aí voltando naquilo que eu disse, que é uma questão mais de aposta no, no momento ali. Você sabe que, como o Vitinho falou, pode ser que você tenha dois pontos no jogo, ou não, você tem um teto maior, mas é um Tairin que eu tentaria a sorte com ele.
0: É, A gente percebeu aí que a, a oferta, como sempre, né Tairin é sempre uma grande dificuldade, tem liga inclusive que nem tem Tairin como posição fixa. Eu gosto de jogar em liga que tem para dificultar mesmo, para para colocar essa, essa parente, variável né? a mais, né? Senão o flex facilita é. demais as coisas. E um,
2: um cara que é um, um nome assim que eu acho interessante também, mas você fica muito vinculado ao, ao desempenho desse time do Falcons agora com essa linha ofensiva renovada, né? E do Matt Ryan em si, é o Austin Hooper, que ele veio crescendo um pouco de papel. É um time que tem muitos alvos, né? É pro, tem o um Calvin Ridley, tem o, o Julio Jones, tem o, o Sanu... Tem muitos receivers, mas o Austin Hooper ele cresceu de produtividade nessa, vamos dizer assim, nessa terra seca, de árida de ends. Ele pode ser uma opção interessante também.
0: Eu acho que a questão de muitos alvos também prejudica o Indioco, né? A chegada do, do Adel pode prejudicar ele, que ano passado estava ali no top 6, ali, nos rankings, antes da, do início da
1: temporada. Acho que até em relação a esse Indioco Austin Hooper acho que é a mesma situação, né? Eles competem com targets com receivers sensacionais, né? Um caso de Julio Jones que é o caso do Ashton Hooper, outro caso do Adel e o Landry ainda, do Indioco. Então, acho que assim, pra esses dois estarem, eles podem ser top 10? Acho que provavelmente vão ser top 10, mas vai ser ali, o top 8, 9, e vão ser escolhas ali no teste provavelmente de sexta, sétima, oitava rodada. Então, acho, acho que assim, vão ser QBs ainda. medianos. Eu acho que... Eu não acho que são boas escolhas, porque vão ser bem medianos, assim. Eu acho que é melhor, como o Vitinho comentou, né, arriscando do começo ou deixa mais pro final. É isso aí, mas agora... A última pergunta para
0: finalizar. Essa aí para colocar a pulguinha na orelha de vocês. Se acontecer do Rob Gronkowski voltar para os Patriots, onde que ele se encaixa nessa lista aí? Onde que dá para draftar ele? Ele entra ali no tier 1 um já disputando com com, com Kiro Hurtz ou ele já cai, não dá para confiar muito? Como, como é que vocês enxergam isso aí?
1: Ano passado a gente viu a decadência do Lado Ronkowski, né? Assim, os playoffs teve uma aparição, uma aparição mais forte, teve, jogou bem, mas a temporada regular foi muito fraca, não jogou todos os jogos, o histórico de lesão, de lesão dele é imenso, né? Então, assim, ele voltando, véio, ele, assim, acho que ele ficaria atrás até de Indio, ou que e Austin Hooper, talvez, poderia discutir. Top 3, assim, nem, nem de perto. Aqueles três seguintes que a gente falou, Henry, Howard... Também bem atrás deles. A temporada passada ele terminou como o 11º em Fantasy. Então assim, ele já teve uma temporada bem ruim. A idade pesou. estoque de lesões muito forte. Então assim, pra mim seria ele na borda ali do top 10 ali. Sem mais que isso.
2: É, eu, eu acho uma aposta interessante. É lógico que tudo depende de quando volta, como volta. O pessoal aí bem viu que o Rob Bronkowski, ele perdeu ali um, uma boa parte da massa muscular dele. Nesse tempo que ele já tá aposentado. Né, tem que ver quando na temporada que ele voltaria de fato, né? Se, se ele chegar a voltar. Mas eu acho uma aposta interessante. A queda uma coisa que o Lama falou da queda do Gronkowski enquanto tire foi porque ele marcou muito pouco TD né, na temporada passada. E eu acho que, tirando os top 3 ali, que são tarentes que produzem TDs e jardas, uma coisa que você tem que procurar nos tarends piores, vamos dizer assim, para a fantasy, são tarentes que tem muito target em redes zone, porque. O seu tarim quando ele fizer 10 pontos, muito provavelmente ele vai fazer 10 pontos porque ele marcou um touchdown no jogo e não porque ele colocou 100 jardas. É bem raro você ter um tarim colocando 100 jardas num jogo e não marcando nenhum TD. Então eu acho que dependendo de quando ele voltar, é uma aposta sim. Se a estatística de target na red zone, né? que como o Lamba que gosta de estatística ali, red né? zone não, né? target da end zone para TD, for favorável, acho que é uma aposta. Mas o Gronkowski realmente é uma grande incógnita.
1: Não, e assim, só pra fechar essa questão da estratégia, né? A gente talvez deixar pra escolher um terreno pro final. Se a gente olhar os números dos últimos anos aí, pegar os pontos no fantasy do terreno número 5 e comparar com o 15, né? Então a gente falando no número 5, hoje tá saindo o quê? Quinta, sexta rodada, né? Que seria o Henry, Howard. Isso. E 15 quinto vai sair na última rodada. A diferença, tipo, por exemplo, ano passado foi de um ponto por partida de média. Então assim, você pegar um Tarain na sexta rodada você pegar um último rodado vai te dar uma diferença de um ponto, né? Então assim, se você pegar uma outra posição, um receiver, running back vai ter uma diferença muito superior. Então o é o que o Vitinho comentou no começo, cara ou arrisca, pega um dos três no começo ou deixa pra pegar pro final não... dá um tiro no escuro lá com dois três opções e vê se acerta um
2: é, e saiba que se você deixou passar um de desses, é porque você está compensando em outra posição. Em outra posição, posição claramente. Então, né? Não compensa com o QB, por favor. Isso, não vai dar um mole aí de deixar de pegar um de desses para pegar um jogador que não vai agregar o valor que ele vai agregar no seu time.
0: Mas é isso aí, eu acho que fechamos bem a parte de QB e tarim. Semana que vem a gente vai falar de running backs e na semana seguinte de, de receivers para fechar essas posições aí. Acho que as outras, aqui, que ele defesa a gente pula. Mas e aí eu vou trazer aqui uma surpresa para os nossos ouvintes, vamos aproveitar essas três semanas agora, de pré-temporada, antes de começar a temporada regular, e nós vamos soltar aqui uma promoção, promoção não, uma honra participar da Liga de Fantasy do Fantasy de Boteco.
1: Eu diria que é uma honra da gente receber os ouvintes numa liga até o ah, é inverso nossa, aí, aí você mandou muito é melhor isso, nosso valorizar ouvinte, nossos ouvintes. É exatamente né, a gente não é nada sem os ouvintes né? a gente faz o programa pra eles né? então assim a gente vai valorizar a presença deles ponto aqui ponto pro
0: Lamba, ponto pro Lamba mas é isso aí nós vamos criar a liga Fentas de Boteco vão ser seis integrantes do Fentas de Boteco contra seis ouvintes e pra você que quer participar dessa liga manda um e-mail pra gente você tem duas semanas pra mandar esse e-mail e a gente vai selecionar os e-mails mais legais mais engraçados tiver... Um conteúdo mais legal. E a gente vai entrar em contato com, com esses ouvintes para participar da nossa liga.
2: É, pra, Só para fechar um pouquinho o tema do e-mail, porque depois o ouvinte vai mandar um e-mail contando uma história aí da vida dele, não sei. Oh, mas foi for boa, vale for não, não? É, boa, vale. É. Mas no fim das contas, manda uma coisa. A temática do e-mail é... vão ser clichê aqui. Por que, que você deveria participar da liga do Fantasy de Boteco? Nossa, ah, é muito eu, clichê. Eu, 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 eu também não, odeio isso.
0: Pode ser essa temática, mas se você quiser falar mal da... da da, do problema de fonoaudiólogos do jovem, pode <risos> se quiser falar chupa lamba, pode Ei. de uma forma criativa se quiser falar alguma história sua, sua envolvendo futebol americano pode, pode ser mais vai, amplo pode Vale muito
1: mais amplo do que o clichê de ah, ah, porque mais. eu quero participar é, eu acho, oh, eu a acho. gente agora é o então domingão tá bom, do Faustão então, aqui oh. então
2: tá bom, então tá bom sou o voto vencido Ô, jovem, tô é tô aqui
1: você não manda esse programa não você manda NFL de então ó, a gente Fanda vai receber Boteca. e-mails até o dia 26 é verdade, até
0: dia 18 para a gente divulgar no podcast do dia 20, que sai no dia 22. E fica aí. Mas para mandar e-mail, Lamba, onde que manda e-mail? No nfldboteco.com É isso aí. Mas você também acompanha a gente nas nossas redes sociais, Tigo?
2: É sempre é nfldboteco, boteco com u, que é a forma correta de escrever em qualquer rede social existente no planeta Terra, seja Facebook, Instagram, Twitter e o que mais tiver.
1: Vamos correr. É,
0: e tem o Spotify também.
2: Isso aí, você acha, a gente, o NFL de boteco você consegue escutar em todos os lugares, menos nas rádios AM FM. <risos> mas isso que vai, Deezer, SoundCloud, qualquer aplicativo que você usa pra escutar, também tem. Aproveitando, né, Vitinho, essa questão de onde escutar, aproveite pra indicar o Fantasy de Boteco, né, e o, o outro podcast, o NFL de Boteco, os seus amigos escutarem também, porque tem muito conteúdo legal pra quem vai acompanhar a temporada jogando Fantasy ou não.
0: É isso aí. Então, mais algum comentário para fechar? Podemos encerrar?
2: Podemos encerrar.
0: Então é isso aí, galera. Até semana que vem pra gente falar dos running backs, dessa turma de running back, estratégias, os tiers, os breakouts, quem que a gente espera pegar lá. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Abraço. Valô, valeu,
2: valeu.